0: Es ist Donnerstagabend, 21 Uhr, ihr hört euer 49ers zone radio mit der zwischen 161. Ausgabe. Heute schwere Konkurrenz für die Mannschaft durch uns. Ja, sie führen eins zu Das äh, für die, die es äh, ein bisschen interessiert, aber wir interessieren uns eigentlich für die 49ers viel mehr. Und äh, mit mir heute im Mikrofon einem einer Chris. Hallo Chris. Guten Abend. Kleine Crew, aber wir kriegen es glaube ich trotzdem ganz gut hin haben wir letzte Woche leider nicht senden können, weil ich ähm, einen Kurzurlaub gemacht habe in meiner Heimat und nicht rechtzeitig wieder da war. Aber heute sind wir zumindest zu zweit wieder für euch, weil wir haben irgendwie heute Donnerstag ein paar Probleme, eine volle Kuh zusammenzukriegen. Aber solange wir regelmäßig Sendungen machen, ist das glaube ich alles kein Problem. Ja, die Folge Leiters stehen 0 zu 4. Ich hatte das hier auch geschrieben. Und äh, Stats don't lie. Äh, äh, das war das, was Bil check äh, sagt. Stats interessieren mich nicht, solange ich Siege habe. Wir haben die Vorteile eines nicht, aber spielerisch könnte es eigentlich fast noch schlechter sein, oder? Also spielerisch finde ich es gar nicht so schlecht mit anderen Worten. Phasenweise zumindest. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, logisch. Ich mein, wenn man keinen Sieg hat und vier, vier Niederlagen, ist man nicht ein Top-Team. Und ich glaube, das zeigt sich auch immer wieder auf dem, auf dem Feld, dass immer noch ein bisschen etwas fehlt. Da und dort fehlt dass man den Drive, den teilweise wirklich guten Drive einfach nicht zu Ende kriegt oder dass man dann halt im dümmsten Moment den Sack nimmt oder dass dann halt eine Strafe notwendig scheint oder halt ein, eine Strafe passiert weil man einfach nicht ganz auf der Höhe ist und dann enden halt solche Spiele 0-4, wobei ich ja ohnehin nicht ob es Siege oder Niederlagen sind natürlich die Siege werden schöner und man soll immer darum spielen zu gewinnen also, im Endeffekt geht es darum, dass das neue Regime und dass das, die neue Ära irgendwo Entwicklungen zeigt. Und ich glaube, die sind effektiv erkennbar. Wir haben Drives, wir haben, wir sind da, wir haben Chancen, Spiele zu gewinnen, gegen gefestigte Teams auch, oh, ohne dass es zwingend notwendig ist, dass diese Teams richtig schlecht spielen. Klar waren die Seahawks nicht wahnsinnig gut, klar waren die Cardinals jetzt auch diese Woche nicht wahnsinnig überzeugend, haben auch teilweise, ähm, weil sie schlechte Plays gehabt haben, auch nicht äh, gänzlich überzeugen können. Aber wir waren da, man hätte Chancen gehabt, das zu nutzen und ich glaube, das ist halt wirklich noch so ein bisschen der Punkt, das bisschen, das noch fehlt, um, um wieder richtig im Mittelfeld oder in, im gefestigten Mittelfeld zu sein, dass man dann diese Chancen nutzt. Absolut richtig, äh, die Statistiken und vor allem die, die Rangliste, die lügt nicht. Die fällt hinein, dass also die sind, gehören nicht zu den Top-Teams, Darauf musste man sich aber einstellen und eben, solange diese Entwicklungen da sind und solange man bei einzelnen Spielern positive Entwicklungen sieht, äh, macht das zumindest Hoffnung auf, auf mehr. In der Vergangenheit oder in den vergangenen zwei Jahren hatte ich mehrheitlich mehr eigentlich das Gefühl, wenn wir Chancen hatten zum Sieg, dann hat es eigentlich vor allem der Gegner, der Gegner verdödelt und diese Saison sind wir zumindest auch spielerisch in der Lage, ein Spiel so zu gestalten, und gewisse Dinge zu tun, die uns für die Zukunft oder Hoffnung machen kann, können, dass wir dann auch solche Spiele gewinnen können.
0: Ja, Was auffällt aus meiner Sicht ist, dass, dass die Fortuna die Spiele dieses Jahr, zumindest die letzten drei, selbst verlieren. Und äh, die letzten zwei Jahre, die, die Niederlagen waren eigentlich meistens da sind die vom Gegner einfach beherrscht worden und ähm, die waren berechtigte Niederlagen. Und, und dieses Jahr hatten wir mit, mit insgesamt acht Punkten waren das die man in drei Spielen gegen die Division verloren hat. Und zwar hat man sie verloren, weil man einfach die Chancen, die da waren, nicht genutzt hat, beziehungsweise den, den entscheidenden Moment, dass es auch gesagt irgendwelche Fehler gemacht hat, blöde Strafen. Ich glaube, das ist eines der größten Probleme in der Fortiniters. Und das ist auch das Problem, was man eigentlich am schnellsten lösen kann, um, aber auch immer wieder Entscheidungen von, von Spielern, die falsch waren, entweder vom Quarterback oder ein Wide Receiver, der Balle hat fallen lassen oder ein Teiler der Bälle hat fallen lassen. Aber das waren halt Situationen, wo man nicht vom Gegner geschlagen wurde, sondern wo man sich selbst geschlagen hat. Und das ist viel mehr als das, was ich eigentlich zu, zu Beginn der Saison erwartet habe. Und um, man darf einfach nicht vergessen, es ist ein junges Team im Umbruch mit zwei neuen Systemen. Und das dauert halt seine Zeit. Ich meine, Matt Ryan, als der das erste Jahr unter Shannon hingespielt hat, war der auch nicht der junge Gott, das sah auch nicht allzu gut aus. Und ich habe irgendwie eine Schliste gelesen, dass die Seahawks unter Pete Carroll mit dem neuen System im ersten Jahr Platz 27 in der Liga belegt haben. Das sind halt zwei hochkomplexe Systeme, wo die Spieler passen müssen, wo man auch gucken muss, wie die Spieler reinkommen und wo die Spieler hineinwachsen müssen. Und das funktioniert halt nicht von Tag 1. Und gerade bei einem jungen, unerfahrenen Team dann passieren dir halt diese Fehler, die am Ende dazu führen, dass du die Spiele verlierst. Und ein Team in, in, im zweiten Jahr im System würde es wahrscheinlich nicht alle diese Spiele verlieren. Es wird wahrscheinlich auch nicht alle Spiele gewinnen. So weit würde ich nicht gehen. Aber man würde definitiv nicht alle Spiele verlieren. Man würde halt we machen, weniger Fehler in dem System und Im zweiten Jahr hat man vielleicht auch noch ein bisschen mehr Qualität im Roster und, und jetzt sind das einfach... Ja, es ist ärgerlich. Natürlich würde man lieber gewinnen, aber... Ähm, die Chancen zu gewinnen sind da. Und die Chancen zu gewinnen waren in drei Spielen nacheinander. Und das Spiel gegen die Rams war zumindest offensiv so ziemlich das Beste, was wir in der Nachhabeur ja gesehen haben. Das muss man ja auch mal sagen. So richtig gut gespielt. Auch von der Quarterback-Position aus. Und die von den anderen spielen leider halt nicht auf beiden Seiten immer die gleichen Konsequenzen. Besser wäre es ja, wenn beide Units gleichzeitig schlecht sind und beide Units gleichzeitig gut wären. Dann würde man, ja, statistisch gesehen 8 zu 8 spielen oder so. Aber die Vornas haben auch extrem gute Special Teams, ich glaube, die zweitbesten Special Teams, also da hat sich schon was getan. Also es bewegt sich was nach vorne. Die Vonnehenders schaffen es einfach nur nicht, den Hebel so umzulegen, dass sie diese knappen Spiele gewinnen. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das in so einem Jahr wie diesem komplett normal ist. Und ähm, auch die Coaches lernen natürlich, muss man ja auch sagen. Ich meine, Robert Stalin, ähm, also seinem ersten Jahr als defense coordinator Carl Shannon, im ersten Jahr als Head Coach, die lernen auch ihre Rollen, die lernen die Spieler kennen. Die, 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 die müssen gucken, wo sie die Spieler am besten einsetzen, die sie haben. Ich meine, sie können ja nicht alle 53 Spieler austauschen, das funktioniert dann doch nicht. Ja, und die, die sie hatten, müssen sie gucken, wo sie hinsetzen. Und das merkt man natürlich auch. Und man merkt aber auch, dass einige Spieler von Spiel zu Spiel besser werden. Und ich glaube, das ist das, das Beste, was den Fortinanders zurzeit passieren kann, dass sie kontinuierlich besser werden. Und die Siege werden schon kommen, die werden auch dieses Jahr kommen. Aber dieses Jahr war definitiv also aus meiner Sicht kein Playoff-Jahr. Ja, na klar, man freut sich schon, wenn man die Seahawks schlägt, man freut sich, wenn man irgendwie zumindest mitspielt um die Playoffs, aber die Erwartungshaltung hatte ich dieses Jahr nicht und die Erwartungshaltung, die ich hatte, die wird einigermaßen erfüllt, nämlich, dass, dass hier zwei Systeme konsequent eingeführt werden und dass Spieler lernen und, und besser werden. Und, ähm, klar, es geht immer noch besser, logisch. Ich meine, Über die Strafen haben wir schon gesprochen, das muss man abstellen und das kann man nicht nur mit Jugend und Unerfahrenheit und Lernen ähm, Vergleichen oder entschuldigen und ähm, da gehört natürlich auch Qualität der Spieler. Ich meine, Kilber ist einer der schlechtesten Center der Liga und äh, er weiß sich oft nur mit Strafen zu helfen. Und das sind natürlich Sachen, um die kommt man nicht unbedingt herum. Wir können ich plötzlich einen Center zaubern und äh, wenn er keine Strafen hat, gibt es Sex. Das ist wahrscheinlich auch nicht, nicht sinnvoll.
1: Ja, ich glaube, das ist, ist auch ein entscheidender Punkt. Ich glaube, es sind nicht nur Strafen, weil ähm, Spieler irgendwie. Fehler machen oder so, das ein, weiß ich halt vielleicht nicht anders zu helfen, wissen in der Situation. Ich, ich habe ein, eine Szene noch im Kopf, äh, eine Pass-Interference von Rashad Robinson, wo ich der Ball überworfen wird. aber er hat halt diesen, diesen Rückstand gegenüber dem, dem Receiver und hat dann halt nur noch, noch die Möglichkeit zu sagen, okay, statt dass der den, äh, den Catch macht, einen Touchdown macht, und der hat die Strafe. Es war nicht eine notwendige Strafe. Ich denke nicht, dass der Wide Receiver wirklich zum, zum Ball gekommen wäre. Also es sind halt auch Dinge, wo die, wo gewisse unerfahrene Spieler, wie du richtig sagst, dazu gezwungen werden, solche Strafen zu nehmen. Auf gewissen Positionen fehlt die Qualität. Das wissen die Gegner natürlich auch, dass man wahrscheinlich dann eher Daniel Kilgore, äh, angreifen muss, als ein Joe Staley oder so. Und man gibt's halt auch da wiederum die eine oder andere Strafe, die ärgerlich ist. Es ist eine Entwicklung, die die man da durchmachen muss. Es wird jetzt auch den Coaches für diese so, so ähm, wichtige Erkenntnisse geben, wer vielleicht da in Zukunft äh, dazugehört zum Team, wo die Qualität äh, zu suchen ist oder wo sie eben äh, neu geholt werden muss. Und äh, ja, das, der Prozess, der muss jetzt einfach weitergehen. Und man darf sich nicht ganz nur vom Resultat blenden lassen. Wie gesagt, es ist wichtig, dass man in, in, in Reichweite der Sieger ist, es wird dann auch irgendwann wichtig sein, mal ein Spiel zu gewinnen. Nicht, dass man so in einem Ding ist, dass man immer nahe dran ist, aber die Spiele nicht gewinnen kann. Irgendwann auch wieder die Erfolg, ein Erfolgserlebnis kommt für das Team. Aber dass man halt auch mit für die Coaches dieser Lernprozess durchgehen kann und einzelne Spieler einen Lernprozess durchmachen können. Dass man eine Entwicklung sieht, Impact von Spielern. Ich, ich meine, ich freue mich teilweise wirklich auf Aktionen von, von uh, Trent Taylor. Das ist ein Wide-Receiver-Rookie, der, der Einfluss hat aufs Spiel.
0: Ja, auf der hatten... anderen Seite ist er derjenige, der zwei Strafen begangen hat, die vor den das zwei Spiele gekostet haben. Das ist, eine, das ist ich glaube, dieses Licht und Schatten. Gut Bei der einen wissen wir nicht, ob es eine Strafe genau. war. Aber im Zweifel für den Angeklagten. Es gibt keinen vernünftigen Winkel, der das Gegenteil beweist, muss man ja sagen. Aber die Offense-Pass-Interference-Strafe jetzt äh, bei, dem, bei dem Touchdown, die war einfach dämlich. Ja, das, das, das so zu spielen, ja. einfach Dummheit ja, oder jugendlicher Leichtsinn, wie immer du das beschreiben musst. Ne? Du hast du das auf der einen Seite: ein, ein, ein äh, Start Receiver mit unglaublich viel Talent und Potenzial und der dieses auch schon auf den, auf den, aufs Feld bringt, und auf der anderen Seite dann einfach Rookie-Mistakes macht. Ja? Und äh, das, das so, ja. so, so läuft halt so ein Jahr. Ja, wenn er die nicht macht, dann gewinnt genau. das so. Spiel vielleicht. Ne? Aber bei mir ist es lieber dass er das Spielerische wirklich gut zeigt und dann dumme Fehler macht, als dass er keine Fehler macht, aber jedenfalls ist. Das macht ja auch keinen großen Sinn.
1: Genau. Diverse Picks von Tram -Balki kamen gar nicht aufs Feld, um Fehler zu machen. Also von daher, schon mal gut, <lacht> kann Fehler machen, schlimm, wenn ja. die Fehler immer passieren und, und ähm, eigentlich das dann hat man wirklich erkennen muss, kriegt sich da auf die Reihe, zu viele Schafen. ähm, passt nicht so in, in diese NFL, wie wir sie heute haben. Das also hatten wir beispielsweise mit einem Veteran wie Dante Wittner, der wohl gut spielte, aber vielleicht in der heutigen NFL mit seinem Spielstil nicht ganz so passte. Vielleicht halt gewisse Dinge nicht aufnehmen konnte, nicht abändern konnte, sich nicht entwickeln konnte, dann muss man da halt irgendwann die Kreisleine ziehen und und das das Projekt beenden auf der anderen Seite, man hat im Moment wirklich, man sieht zwischendurch Talent aufblitzen und das finde ich gut. Es gibt ganz viele Spieler, die wirklich gute Aktionen hatten, die auch ganz schreckliche Aktionen hatten. Ich glaube beispielsweise bei den Cornerbacks, vor allem Marshall Robinson, gutes Talent macht zu viele Fehler. Ob der wirklich die Zukunft ist und dieses Team in Zukunft prägen wird, da habe ich meine Zweifel. Ich habe mehr schlechte Aktionen von ihm in Erinnerung, auch schlechte Aktionen von Dante Johnson, da aber auch die eine oder andere wirklich gute Szene äh, noch in Erinnerung und ja, da wird sich zeigen müssen, wie sich es entwickelt. Auf der anderen, und beispielsweise, wenn man zurückgeht aufs aufs Rams-Spiel, ka kapitaler Fehlstart, ähm, so dass man das Gefühl hätte haben können, ja gut, das wird heute eh nichts, da, da wird sich nichts mehr entwickeln, äh, da könnte man eigentlich das Spiel auch nach einem Play äh, oder zwei Plays ausschalten ähm, und kämpft sich am Schluss zurück und hat wieder Chancen zu gewinnen. Also auch wieder auf eine ganz andere Art und Weise, wo ein Gegner gut spielt, verriechen mit vielleicht nicht so gut gegen die Seahawks und Cardinals und man ist dran am Sieg, weil man mithalten kann, weil man offensiv auch mal wieder deutlich was produziert, aus einem Rückstand wieder ins Spiel reinkommt und eben, man hat ja auch Ende Chancen hätte es vielleicht noch gewinnen können und das sind für mich ganz ganz entscheidende Punkte, die es zu beachten gibt und klar frustrierend man hätte man könnte 3-1 dastehen man, mit drei Siegen in der in der Division wo es dann wenn es um die Playoffs gehen würde doch für den Record und für die Tiebreaker wieder ganz wichtig wäre ähm, ja könnte sein ist jetzt halt nicht so aber ich glaube man muss sich wirklich man darf jetzt nicht sich nur auf diesen Rekord ähm, versteifen, sondern eben, es sind, es sind kleine Dinge, die, die diese Saison entscheidend sind. Ja, und, und die Sieger, na, die werden kommen.
0: Natürlich auch, das muss man einfach sagen, es gibt auch mangelnde Qualität. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und das muss, ich meine, die vorhin anders haben zweieinhalb ich meine, das letzte Habo-Jahr war ja auch schon nicht wirklich toll. Das war eine 8, 8 zu 8 Bilanz, das sah schon nicht wirklich gut aus und dann zwei wirklich grottenschlechte Jahre und die grottenschlechten Jahre hatten jetzt nicht nur was mit den Trainern zu tun, sondern die hatten was mit den Spielern zu tun auf dem Feldstand und mit dem, dem, dem Menschen, der diese Spieler ähm, geholt hat. Ja. und da, also, da kannst du natürlich mit einer neuen, ähm, einer neuen Situation keine, keine Wunder erwarten. Wie willst du das machen? Das, das, das ist, muss sich entwickeln, du musst Einzelne Schwachstellen einfach auch akzeptieren. Die hast du nun mal im Team, wenn du so einen Umbruch hast. Und die Freunde anders haben, du hast ihn schon genannt, mit Rashad Robinson, der letztes Jahr ja gar nicht so schlecht ausgesehen hat, eine wirklich absolute Schwachstelle hinten im in, in in defensiven Backfield. Und auch Dante Johnson spielt jetzt nicht wirklich berauschend. Er spielt zwar besser, aber er spielt jetzt nicht wirklich sehr gut. Also die beiden Starting Cornerbacks, die nun in dieser Defense eine relativ äh, wichtige Rolle haben, können sie zurzeit halt nicht wahrhaben. Und ich muss auch sagen, ich verstehe manchmal nicht, wie sie spielen. Also, Robinson steht teilweise 12, 15 Yards, äh, vom, vom, vom Gegnerspieler weg. Und, äh, ich, diese Press Coverage, die man aus Seattle gesehen hat, die spielen vor, die vor den das gar nicht. Die können natürlich drauf liegen, dass die beiden dann noch schlechter aussehen würden in dem Moment. Ja, also, das ist, ist halt eine Schwachstelle, die ist da und die wird auch nächstes Jahr nicht komplett verschwinden, im Zweifel. Und, und die wird immer ausgenutzt werden. Und die zweite ist halt die Offensive Line, zumindest die Mitte der Offensive Line. Denn die beiden Tackles sind äh, top gerated. Also,
1: äh, Ted Bowens, ich weiß nicht, der viertbest geratete Tackle oder drittbest geratete Tackle bei, bei Pro
0: Football Focus. Und mal gucken. Also, das ist schon wirklich super. Also, das, gerade von dem, wo man gedacht hat, der passt überhaupt nicht mehr rein, dann ähm, spielt eine super Saison. Und, und auch in Joe Staley, der jetzt auch das x System neu lernen musste. In seinem Alter spielt eine gute Saison, aber was in der Mitte kommt, Fasco kriegt noch ganz gute Bewertungen im Gegensatz zu den anderen, aber die Mitte der Offense line ist einfach schlimm. Und darunter da leidet der Quarterback und darunter leidet der Running Back, weil auch wenn Hyde nicht schlecht aussieht, auch im Laufspiel könnte mehr kommen, das muss man ja auch sagen. Und das liegt natürlich nicht nur an Hyde. es liegt auch daran, dass in der Mitte nicht vernünftig geblockt wird und die dritte Schwachposition sind einfach die titan position von der sehr, sehr wenig kommt. Ja, man hat da einen großen Umbruch gemacht ähm, und dieser Umbruch hat bis jetzt eigentlich noch nichts gebracht. Und das sind halt Dinge, die in Leinberg haben jetzt noch gar nicht angesprochen, und äh, das sind halt, halt Sachen, die tun einem jungen Team einfach weh. Da fehlt also auf gewissen Positionen das Talent. Und das kann das System logischerweise auch nicht nicht auffangen. Und gerade diese, diese individuellen Probleme, die hat man in den letzten beiden Spiele zum Teil gravierend gesehen. Ein, ein Logan Paulson, der dann super passt. Das war eines der besten Plays, was die vor den anderen seasons ja gecallt haben. Das war echt fantastisch. Und er lässt dann den Ball fallen, den er eigentlich schon in der Hand hatte. Oder ein Kittel, der jetzt mehrfach First Downs oder fast Touchdowns hat fallen lassen, bei relativ einfachen Bällen, die selbst einen Vince McDonald gefangen hätte, wenn wir ehrlich nehmen. Und ähm, Aldrick Robinson nach zwei Catchers am Anfang, da hat man einfach gemerkt, der ist nicht auf der same page heute heuer. Oh ja, das stimmt, das ist die Kommunikation nicht. Ich hoffe, dass das zumindest nächste Woche vorbei ist, dass man durch eine Woche Training nochmal dieses, dieses Miteinander vernünftig äh, in den Griff bekommt. Aber das sind halt einfach Schlüsselsituationen, die einfach gebraucht werden, damit so ein Team in so einer Situation gewinnt. Und die gehen dann immer daneben. Und daher kann man jetzt natürlich auf den Quarterback einhauen wie man will. Der ist aber nicht alleine schuld schon. Also jetzt definitiv nicht. Natürlich ist, ist Brian Heuer nicht die Offenbarung vor dem Herrn. Er ist ein mittelmäßiger Quarterback. Das wusste aber jeder, bevor er gekommen ist. Und teilweise spielt er sehr gut und teilweise spielt er sehr schlecht. Also spielt er mittelmäßig. Und gegen die Rams hat er super Drives gehabt. Er hat auch jetzt gegen die Cardinals Super Drives gehabt. Und dann kommen irgendwelche Würfe, wo du denkst, sofort hat er den denn jetzt sehr ja, wohl schlimmer als Capernick. Also das aber das, das musst du halt bei so einem Quarterback erwarten. Es ist einfach nicht da. Und, äh, wir werden sicherlich gleich nochmal auf die Quarterback-Diskussion oder die Quarterback-Position im, im Detail eingehen. Ja, aber in Summe ist das Team einfach noch nicht gut genug, um die Fehler, die es macht, zu kompensieren. Ha, ein Top-Team kann 120 yards strafen kassieren und gewinnt trotzdem. Ein, 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 ein mittelmäßiges oder ein unterdurchschnittliches Team gewinnt dann nicht. Selbst wenn es knapp ist. Ja, in den Scheidenpunkten kommen die Sachen hin. Das ist als Fan ist das frustrierend. Du willst die gewinnen sehen. Und selbst wenn du dir sagen wir ja, hoher Draftpick interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich will die gewinnen sehen, aber man muss einfach der Realität ins Auge sehen. Und die Realität ist, das Team ist zurzeit nicht gut genug, um mitzuspielen, um oben permanent mitzuspielen. Und ich glaube, wenn man sich das selbst so ein bisschen immer wieder sagt, dann ist das, was man die positiven Seiten, die man sieht, einfach sehr, sehr positiv, um das jetzt mal sehr plakativ auszudrücken.
1: Genau, ich, ähm, vielleicht ein paar Punkte stimme absolut zu. Die, äh, inner, die offensive die äh, im Inneren, Center Guards, da, da fehlt auch Qualität. Und ich glaube, das zeigt sich dann auch an einem Problem, was ich, was mir schon mehrfach jetzt diese Saison aufgefallen ist: ähm, First Down Plays sind teilweise ziemlich schlecht. Dass wir, ich hab, wir haben sehr, sehr oft, müsste müssen mal statistisch nachschauen, nachschlagen, ähm, dass man Second and Eight hat, zweiter Versuchen suchen, zehn ähm, und da ich nicht in Positionen kommt, wo man das Playbook öffnen könnte, wo man sagt, okay, zwei Plays, entweder das eine kann ein Big Play sein, das, das dritte Down kann dann auch wieder ein bisschen Standard Play sein. Und ich glaube, da fehlt auch noch bisschen was, und das kann auch mit der Schwäche der Offensive Line zu tun haben, weil Inside-Runs teilweise ganz, ganz schwach funktionieren. Ähm, beim Quarterback, ich meine eben, dieses Spiel hat es unglaublich gut gezeigt. Äh, da waren auch waren die ganze Saison schon äh, unglaublich tolle Würfe dabei. Äh, beim zweiten Drive der 49ers, äh, der, äh, der Third-Down-Throw vor dem Quarterback-Sneak in enges Window. Schade gibt es nicht gleich das, das First Down, aber dann die Identität der hinein ist aggressiv spielen. Man hat es im vierten Versuch geholt. Dann dieser wunderbare Wurf auf äh, Paulsen, den du angesprochen hast, weggedroppt. Ähm, ich glaube, das, das sind wirklich die kleinen Dinge. In die kleinen Dinge fehlen. Solche Pässe fangen. Nicht die blöde Pässe in der vierten nach einem unglaublich geilen Drive nach der Pause. Also Wann sind die 49 zuletzt aus der, aus der Pause gekommen und haben so einen Drive aufs Feld gelegt? Ähm, vielleicht gescriptet, vielleicht gecallt, Anpassungen getroffen. Ähm, einfach richtig gut gespielt. Und dann gibt's den Touchdown mit einer blöden pass Also man ist nah dran. Und das ist, das ist unglaublich frustrierend. Da sucht man sich dann irgendwo einen Schuldigen, man sagt, ja, man, man ist so nah dran, man muss irgendwas verändern und ich glaube, das ist wirklich einfach das Einzige, was man verändern muss, ist die Geduld der Fans und die eigene Geduld muss da sein, zu sagen, okay, passt noch nicht ganz, hat Positives, irgendwann kommt ja,
0: Also, man sieht auch, dass die Folge wenn man sich die Football Focus Rankings anguckt, die Spieler haben individuelle Probleme und das, das sieht man relativ gut. Ich meine, ein Kittel, der ein relativ gutes Run-Blocking-Rating hat, aber ein extrem schlechtes Pass-Blocking-Rating hat, der ein gutes Rating bei beiden hat, der beim Receiving jetzt eigentlich allzu toll ist. Ja, und Logan Pausen, der auch eher am Run-Block stark ist und Pass-Block nicht so gut. Und da, da sieht man auch, dass die Spieler, ja, man hat die nach bestimmten Sachen ausgesucht, was man sich was man von ihnen erwartet hat und das können sie zum Teil nicht erfüllen. Also sie sind alles, gerade bei den teil das sind keine Allrounder. Ja, die können eine Sache, zwei ganz gut, aber sie können nicht alle drei, die sie können, müssen gut. Ja, und das, das, das ist gerade eine Position, die thailand Position, die in der, die in der Offense von, von Mike Shanahan sehr, sehr wichtig ist, tut so, so eine so eine Inkonsistenz oder so einen, einen fehlenden Allrounder. Das tut einfach weh. Ich glaube, von George Kittle hat man sich das ein bisschen äh, erwartet, dass der jetzt zwei Schwächen zeigt. Auf einmal ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ist hier ist die Frage. Ähm, ob, ob man eben einfach äh, Zeit geben will und ihn mehr aufs Feld bringt, weil spielerisch wäre wahrscheinlich Gerald Selleck einfach der etwas bessere, weil er komplett bessere Werte hat bei allen drei Dingen, auch er ist im Receiving etwas schwächer als im Blocking, aber zumindest das Blocking ist sehr gut und selbst Logan Paulson, der als Blocker geholt wurde, hat ein schlechtes passblock -Rating. Also ja, Das ist auch so eine, so eine Situation, wo, wo, eine, wo, eine, wo eine Position, die sehr wichtig ist, ähm, kein Spieler hat, der klar als Nummer eins, was weiß ich, 70 der Snaps nehmen kann und auch bei jedem Art von Spielfeld viel auf dem Feld sein kann. Ich meine, das Posen auf dem Feld war bei dem einen Spiel, das war natürlich, das war das Play. Dass man auf dem dritten blocking Teil entgeht, dass der offen ist, das ist natürlich das Play-Design. Das ist, das ist schon gewollt. Aber eigentlich willst du natürlich deinen Nummer eins Teil haben, der alle drei Facetten des Games ganz, ganz gut spielen kann. Und, Ähnlich sieht das aus bei den Wenn man Die meisten wider können nicht fangen. Teilweise können die ganz gut blocken. Sie haben im Blocking jetzt akzeptable Werte teilweise, ja. aber im Catching dann einfach nicht. Und das, dafür sind sie da. Und so Catching ist es nur Pierre Garçon. Und man hat ja gesehen, jetzt am letzten Wochenende, der ist ziemlich abgewählt worden von, von Peterson. Und dann fehlt den 49 eine Option, bei den White-Sealern, der permanent angespielt werden kann, plus die fehlende Option bei den Tight das ist, Das ist alles noch nicht da, wo natürlich auch der Coaching-Staff das mit haben will. Aber was man sieht, der Coaching-Staff traut den Spielern schon mehr zu. Das Play-Calling fand ich jetzt, vor allen Dingen im Kaden-Spiel deutlich kreativer, da sind nochmal deutlich tiefer ins Playbook äh, gegangen worden und wirklich schöne Sachen, schöne Kombinationen dabei gewesen, die teilweise auch gut ausgeführt wurden und dann entweder ne, tatsächlich ein gutes Play war oder dann dabei äh, leider fallen gelassen wurde. Aber das, das sind, da sind auch wieder dieses dieser Trends, diese Entwicklung. Ja, trotz dieser dieser Schwierigkeiten, die man im Roster hat, ist ist zumindest Karl hin in der Lage. Das Playbook aufzumachen. Und jetzt kommt man zum Quarterback, und das ist natürlich deswegen möglich, weil er einen Quarterback hat, der dieses Playbook oder die, diese Systematik der Plays schon von vorher kannte. Ja, der damit schon auf, aufgewachsen ist, falsch erinnert, für den das nicht neu ist. Und da kannst du natürlich früher das Playbook öffnen, als bei einem Quarterback, der bei null bei diesem System angefangen hat. Und ähm, wenn man jetzt in die Diskussion mit Ballard und Heuer kommt, das sind, das sind zwei Sachen. Das eine ist, du hast einen Rookie, und wie oft haben wir gesagt, dann wäre es nicht super, wenn du einen Rookie draften könntest, dann geht erstmal ein Jahr oder zwei Jahre auf die Bank und lernt, und dann rockt da die, rockt da die Mode. Ja? Und ähm, jetzt hat man einen, einen Quarterback, in der geholt in einer Runde, wo der jetzt nicht als der potenzielle Starter sofort gesehen wird, sondern der wirklich ein Entwicklungsprospekt war. Und dieser Entwicklungsprospekt, der die, die Rookie-Schmerzen muss oder lernt ein hochkomplexes Thema, habe schon gesagt, was, was selbst ein Ben Ryan nach zig Jahren in der NFL im ersten Jahr vor Herausforderungen gestellt hat. Und darum ähm, ist es auch wirklich die Frage, wenn ich jetzt nach dem Barrett und über einen Weile nach dem Backup Quarterback verlange, in diesem Fall erst habe ich davon einen Vorteil. Was bringt es mir? Mit welchem Ziel will ich das Ganze denn machen? Also was ist mein Ziel? Wenn ich Spiele gewinnen will, wenn ich sagen will, ich will Spiele gewinnen, ich wollte rein, dass sie müssen gewinnen, Entwicklung ist mir zweitrangig und ich will, dass sie gewinnen, so, dann musst du den spielen lassen, der der Bessere von beiden ist. Und offensichtlich ist derzeit der Bessere Brian Hoyer. Das mag einem schwerfallen zu glauben, wenn man Brian Hoyer manchmal sieht. Aber die Coaches werden sicherlich nicht einen besser auf der Bank lassen, wenn der besser wäre als Hoyer. Das macht überhaupt keinen Sinn und wir haben ihn alle nur mal kurz in der Preseason gesehen und das kannst du einfach nicht vergleichen und keiner, keiner der das Wort hat, geschrieben, dass es auch nur annähernd knapp ist zwischen den beiden und wenn ich sagen will, ich will gewinnen also ich versuche die Besten spielen zu lassen, dann ist im Moment Brian Heuer die beste Option und wenn ich natürlich sage, hey Heuer ist nächstes Jahr weg und ich weiß nicht ob ich besser haben will, dann lass ihn, noch mal, lass ihn noch mal spielen, wir wollen ihn mal sehen fairer Punkt, nur dann darf ich nicht mit, den, mit, dem, mit dem Ziel ins Spiel gehen, zu gewinnen. Dann gehe ich mit einem anderen Spiel hin. und dann habe ich natürlich auch das Risiko, dass der voll abkackt und ich habe das Risiko, dass ich zurückgehe, also dass ich quasi das Playbook wieder, wieder schmaler mache, was die Entwicklung aller anderen Spiele auch wieder behindert. Und darum, ich kann das verstehen. Ich meine, wenn, wenn dein wenn den Quarterback nicht wirklich toll spielt, dass du dann nach dem Backup rufst, ob der wirklich besser ist, einmal dahingestellt wird. Dann kannst du immer noch sagen, jo, ich würde es aber gerne mal sehen. Klar kann man. Die Frage, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, oder mache ich das im letzten Viertel der Saison und sage, okay, ich habe jetzt äh, zwölf Spiele das gemacht, und jetzt lasse ich mir vier Spiele den Look hier ran, und guck mir, ob ich mit dem nächstes Jahr ranmachen kann. Das ist eine völlig andere Sichtweise auf die Sache. Ähm, und, aber die viele, die, die im Forum jetzt ja posten, sagen, ja, wir wollen, dass die vor den ganzen Gewinnen, Entwicklung blöd, und die müssen gewinnen, 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 ist ja okay, kann man auch, will man jetzt, wenn man als wenn dass das Spiel gewinnt, ähm, nur dann, ähm, muss ich einfach auch akzeptieren, dass, dass, dass wahrscheinlich derjenige, den ich gerade sehe, die bessere Option zu gewinnen ist. Wahrscheinlich. Wissen tun wir es alle
1: Ja, eben. Die, die Coaches äh, sind da, um Spiele zu gewinnen. Die sind nicht da, um irgendwie einen hohen Draft-Pick zu haben. Also nachher ähm, spielt der Beste. Und man hat noch nie etwas gehört, dass irgendwo Beathard sich auf, jetzt aufgedrängt hätte, wirklich äh, im Trainings, die beobachtet wurden und äh, Brian Heuer herausfordern könnte. Und deswegen, ich glaube, oder ich habe das Gefühl, die wenn die Forderung oder die überhaupt die Diskussion, dieses, ja könnte nicht der Backup, könnte nicht Bathurst mal spielen und es könnte besser sein oder eben, der hat, hat gut ausgesehen in der Preseason, bringen wir doch mal den, vielleicht gibt es dann den Sieg. Das ist immer irgendwo eine Enttäuschung, von Brian Hoyer da. Wenn man sich aber überlegt, was man von Brian Hoyer wohl realistisch gesehen erwarten konnte, dann war das irgendwo so mittelmäßig Mittelfeld-Quarterback-Leistungen. Und genau das bringt er. Der bringt mal einen guten Wurf. Der bringt gute Drives. Der, der bringt dich in Position, auch mal ein Spiel zu gewinnen. Aber das ist nicht jetzt irgendwie derjenige, der... Ähm, das Team unglaublich prägen wird. Stichwort Game Manager. Das macht er wahrscheinlich ganz ordentlich, hat auch schon Games schlecht gemanagt, ziemlich schnell weggeworfen, aber irgendwo, der, da wirst du nicht die wahnsinnigen Höhen haben, nicht die wahnsinnigen Tiefen, mal was Gutes, mal einen katastrophalen Pass. Also das, das gibt's. Und das muss man, das habe ich so erwartet von ihm. Und er hat halt einfach leider noch nicht das geschafft, was er uns überrascht hat und was Besseres gezeigt hat. Und für mich wirklich das, was, was ich erwartet habe, dass man ähm, Shanahan System so langsam entwickeln kann. Ich, beispielsweise dieses Spiel auffallend waren, diese Fake End Arounds äh, bei Play Actions. Hat man immer wieder angespielt und äh, versucht. Und ja, das sind Dinge, die, die müssen sich jetzt entwickeln und heuer hatte im Vergleich zu vielen anderen Quarterbacks, zumindest die auf dem Markt waren, zumindest schon mal einen, äh, einen Vorsprung, dass er das System wie es vor ein paar Jahren war, schon kannte. Und weil halt teuer nicht der Top-Quarterback ist, brauchst du irgendwo andere Gefahren für die Defense. Und die, die hast du vorhin auch richtig gesagt, die fehlen natürlich auch noch. Pierre Garçon ist ein guter Receiver. Wenn aber das der beste Wide Receiver ist und der dann gegen, äh, gegen Patrick Peterson antreten darf, muss, soll, dann wird er ziemlich abgemeldet sein, hat man gesehen. Dann hast du zum, zumindest mal den besten Cornerback gebunden, aber dann müssen irgendwie die anderen eine andere Gefahr darstellen. Die, das haben wir noch nicht. Also von daher müsstest du irgendwo den Tidend haben, der, der, was, der was zeigen kann, zweiten Receiver, der konstante, äh, konstante Leistung bringen kann, oder irgendwo da was Neues ins Spiel bringen können. Das fehlt halt den 49ers auch noch. Ähm, andere Teams, die haben wirklich einen Top-Eye-Receiver, der die Defense irgendwo beschäftigen kann, äh, viel Personal der Defense bindet, haben sie vielleicht noch einen besseren Quarterback, äh, der auch noch dann kleinere Fenster, äh, präzisere Pässe werft, äh, unter Druck noch ein bisschen besser agiert, und dann bist du halt ein besseres Team. Im Endeffekt, Heuer meiner Meinung nach, spielt genau das, was man erwarten konnte. Er hat nicht die, all die Optionen. Es wird ihm vieles nicht einfach gemacht. Ähm, und ja, dann, kann, dann gewinnst du halt nicht vier die ersten vier Spiele in einem, in einem neuen System, wo, wo alles umgestellt wird. Und vielleicht, ich, ich kann es auch noch nicht nachvollziehen, ähm, weshalb man jetzt Bathsheba spielen lassen soll. Eben, es war Preseason. Wie viele Preseason-Stars waren dann schon wirklich in der, in der Regular Season richtig gut. Ähm, die Factory of Sadness hat schon immer wieder mal ein 4-0 in der Preseason gehabt und dann kein Spiel gewonnen oder fast keines gewonnen. Und da gibt das ist halt wirklich so, weil das die Vorbereitung ist. Ähm, und äh, deswegen, ich glaube, es bringt jetzt nichts, ihn aufs Feld zu bringen. Nur um Erfahrung zu sammeln, weil die Erfahrung, die jetzt heuer im System mit den Spielern sammelt, genauso wichtig ist. Also man kann auch nicht sagen, irgendwo im vierten Viertel bringst du Bathard, dann soll der noch was machen. Heuer braucht genau die Snaps auch, wenn wir in dieser Saison wieder noch Spiele gewinnen wollen. Und deswegen für mich ganz klar kein Quarterback-Wechsel anstehend, denn, Bathard ähm, macht Schritte im Training, um heuer wirklich herauszufordern. Und entwickelt sich zur besseren Option, Spiele zu gewinnen.
0: Ja, ich hab, ist ja auch Nicht
1: be zur besseren Option für die Zukunft der Erfahrung zu sammeln.
0: Ja. Ich es auch schon bei den camper Diskussionen immer wieder gesagt, mir ist es eigentlich völlig egal, wer auf der Position Quartamin spielt. Ich bin da ja komplett leidenschaftslos, wer das ist. Der sollte nur eine vernünftige Leistung bringen und die von anderen nach vorne bringen. Und äh, Brian Hoyer bringt keine vernünftige Leistung, aber die nach vorne bringt, sei er hingestellt ja, Das ist, ist kann man auch nicht wegdiskutieren, das ist kein Top-Quarterback. Wichtig ist, dass er einige Fehler einfach abstellt. Er wird nie ein Top-Quarterback werden. Aber man kann natürlich auch einige Fehler abstellen, er kann einige Würfe deutlich besser machen, als er sie am Wochenende gezeigt hat, weil er auch am Wochenende gezeigt hat, dass er das deutlich besser kann. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt. Dass das, dass das Heuer, das, was er tatsächlich kann, aus sich herausholt. Das ist mehr als das, was wir sehen, aber es ist nicht das, was wir uns alle von dem Quarterback der 49 erwarten. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Ja. Und wenn dann irgendwann tatsächlich nach der Hälfte der Saison besser, der bessere der beiden Quarterbacks ist, dann soll er auch spielen. Ja, das, das ist, das ist, mir ist, wie gesagt, völlig egal, wie derjenige heißt, der das spielt. Der soll nur der Beste sein, der die 49 zur zurzeit haben und der soll den Job ordentlich machen. Und äh, dass Heuer nicht der, der langfristige langfristige Lösung ist, da sieht man schon einen Vertrag, den er bekommen hat. Ob besser sie ist, ist die Frage. Ähm, ob man das vielleicht sogar besser herauskriegt, wenn er diese Saison gar nicht spielt, nächstes Jahr nochmal mit Heuer in die Saison gegangen wird und er in einem Trainingscamp schlägt, ist auch nochmal eine Option. Also ähm, es ist ja nicht wirklich schlecht für Quarterbacks, sich auf der Bank zu entwickeln. Das funktioniert ja auch, das war früher Gang und Gäbe. Ja, und dann, dann kann ich natürlich auch sagen, also wenn ich Hoffnung in besser setze vielleicht macht es dann sogar Sinn, ihn jetzt gar nicht zu bringen, sondern ihn wirklich in Ruhe lernen zu lassen und dann nächstes Jahr zu installieren. Vielleicht sogar bewusst installieren vor dem Camp als denjenigen, der es ist. Weil ähm, ich bin mir nicht wirklich sicher, wie viele oder ob die, ob die Coaching-Steps äh, Spiele von Besser brauchen. Um für die nächste Saison zu entscheiden, ich hole einen Quarterback hoch oder nicht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir, für uns ist es natürlich viel interessanter als Fans, weil wir nicht im Training zugucken können. Ja, für uns ist die einzige Chance zu wissen, ob es sinnvoll ist, nach einem hohen quarterback pick zu schreien, ist besser gut oder nicht. Aber das ist ja völlig irrelevant für die Coaches, was wir jetzt denken. Ja, und die haben ein gutes Bild von ihm. Und wenn das Bild noch nicht so ist, dass er heuer verdrängen kann, dann soll er auch nicht spielen. Schlicht und einfach. Außer, wenn am Ende der Saison tatsächlich alles gelaufen ist, und man sagt, okay, die Entwicklung vom Heuer ist auch mehr oder weniger in der Saison abgeschlossen und dann vom Team ist er einigermaßen weit und dann bringe ich nochmal ein paar Junge und das noch nochmal daran. Ich will das Wort Tanking jetzt nicht benutzen, aber wenn du dann äh, tatsächlich irgendwo kurz um die First Overall mitspielst und wirklich entscheiden musst, will ich jetzt einen Quarterback hochholen, dann macht es vielleicht sogar Sinn, den Jungen nochmal ins kalte Wasser zu werfen und vier, fünf Widerlagen zu kassieren, ist dann ja auch eventuell ist dann ja auch in Ordnung, aber jetzt ich glaube, dass die, die Entwicklung des Gesamtteams würde darunter leiden und das ist glaube ich nicht das, was wir, was wir uns wünschen sollten, dass die Gesamtentwicklung leidet, das ist jetzt schon schwierig genug mit der Entwicklung und wenn man dann jetzt einen Quarterback hat, der, der nur um des Spielens wegen auf dem Feld ist, dann, dann bin ich nicht der Meinung, dass man das tun sollte und äh, die 49 müssen nächste Saison oder in der Offseason relativ viele wichtige Entscheidungen fällen. Und die werden viele wichtige Entscheidungen fällen. Und sie haben halt ein paar Spieler, von denen ich glaube, dass man sicher sein kann, dass dass 49 auf sie bauen werden. Das sind die drei Safeties, also Watt äh, Tart und, und, und Meet. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man alle drei behält, langfristig auch behält. Ja, weil alle drei bestimmte Rollen spielen, sie können in bestimmten Spielsituationen eingesetzt werden, sie können durchaus die Positionen untereinander tauschen, Ward kann zur Not noch mal als Cornerback eingesetzt werden, wenn, wenn Reed wieder ist. Wieder also das wäre durchaus ein Trio, von dem ich mir vorstellen kann, so schon nach vier Spielen, da setzt man drauf und äh, mit dem Kwon Williams hat man ja schon einen Spieler, den man jetzt auf den man setzen möchte, kann man sagen, muss ich die Vertragsverlängerung nach, nach drei äh, Spielen machen, ich hatte das ja auch damals schon geschrieben, das kann zwei verschiedene Sachen haben. Man kann natürlich sagen, ich will die Kultur ändern und ich will zeigen, dass ich Spieler, die mir wichtig sind und die an einer bestimmten Art und Weise sich präsentieren, auf und neben dem Feld und auf dem Trainingsfeld, dass ich die belohnen will. Und das spricht sich rum, ja, dass man das dann in dem Moment gemacht hat. Ansonsten gibt es für mich keinen Grund, in der Situation einen Spieler zu verlängern, der Restricted Free Agent wird. Ja, das ist tatsächlich etwas, wo man meiner Meinung nach auch eine Kultur... Oder einen ein, ein Anreiz gibt für andere, sagt, guck mal, so kann das gehen, auch für zukünftige Free Agents. So geht das bei uns. Ja. Und darum kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Vertragsverlängerung noch in der Saison passiert. Ja, also, Eric Reed könnte man natürlich überlegen, ob man mit dem jetzt, obwohl mit dem Option kann man das eigentlich, weiß ich gar nicht, ob das, ob das erlaubt ist, im Option ja den Vertrag zu verlängern. Müsste ich mal recherchieren, weiß ich eigentlich. gar nicht. Aber Tat könnte man glaube ich. Müsste mit, erlaubt sein. Bitte?
1: Es müsste erlaubt sein. nicht? Ich, ja, ich, meine, ich, ich du darfst
0: kann mir nicht erinnern, dass ich mal gelesen sein, aber das müsste man mal recherchieren. So, und ja. DeForest Buckner ist sicherlich sofort ein Kandidat für eine Traste Geht aber dieses Jahr nicht. Kann ich jetzt nächstes Jahr verlängern. Ähm, Arik Armstead, wer verlängerbar? Ist verlängerbar. Nee, auch nicht. Oder? Armstead, welches Jahr ist er? Nee, Armstead noch zweiten, nicht. Ne? Nee, im dritten Jahr ist er.
1: Armstead ist... Armstead könnte man, Armstead, könnte man dritten dritten dann nach, nach dem verlängern.
0: ja verlängern. Aber das ist so eine Situation, ja, ja. ich weiß nicht, ob du das gelesen hast auf Miners Nation, ähm, wie die, die Snaps-Zahlen zwischen ähm, Solomon Thomas und Armstead sich verändert haben auf den Positionen, die sie spielen. Das fand ich ganz interessant, dass nämlich äh, Thomas auf die Armstead-Position, auf die Leo-Position gewechselt ist und Armstead jetzt äh, den Ersatz für Tank Caroline gespielt hat. Ist mir im Spiel ehrlich gesagt mhm. nicht so aufgefallen, aber ich gab da auf Niners Nation einen ziemlich interessanten ähm, Snap-Count. Und da war genau das zu sehen, dass man quasi Solomon Thomas auf diese Leo-Position gesetzt hat. Aber da sieht man ja auch, dass, dass die auch die Coaches nach Sachen austesten müssen. Ne? Das war, mit Carradine war das klar, der ist der, der Big End. So, und jetzt ist, war der weg. Und jetzt war da die Frage, ist Thomas der richtige Big End? Und da hat man, glaube ich, schon gesehen, in, den, in der wenigen Einsatzzeit, die er hatte, dass er als der auf der Big-End-Position da gar nicht so gut aufgehoben war, das sah gar nicht so gut aus, das ist mit den Double so, das war gar nicht so sein Ding, und dass man da jetzt äh, gewechselt hat. Und es ist auch die Frage, ob Arik Armstead, von dem er auch unklar ist, wie überhaupt in der 4-3 steht. Und da das ist schon mal ein, ein Austesten jetzt auch für die Zukunft, ob er auf dieser Position besser zurechtkommt. Und äh, wenn die Antwort ja ist, dann wird sicherlich danach der also Saison auch über eine Vertragsverhandlung geredet werden können in der Saison. Gibt es eigentlich kaum eine Option? Carlos Hyde wäre jemand, den man jetzt in der Saison verlängern könnte. Das wäre noch eine Option. Aber alle anderen, schwierig. Also, einen, einen Bowman den brauchst du nicht zu verlängern. Da ist ja die Frage, behältst du ihn? Und Armstrong, auch das nächste. Es ist eigentlich keiner wirklich jetzt greifbar in der Saison. Tat müsste fahren. Doch, Tat müsste gehen. Also, Tat könnte man verlängern man könnte natürlich auch Wort verlängern, ohne ihnen das Optionjahr zu geben. Also das wäre auch nochmal eine Option. Ja, aber ähm, einzelne Spieler nur, die, die man, die, wo es sich auch jetzt in der Saison schon lohnt, das zu machen. Also wo es geht, wo es rechtlich geht und wo es auch lohnt, das Ganze zu machen. Und bei Carlos Heide ist, ist es, ich glaube, die Antwort ist noch nicht gegeben, ob sie ihn verlängern wollen oder nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt als, als Team so weit sind, sagen, jo, der ist es. Ich glaube, der, der muss die Saison noch deutlich zu Ende spielen. Also
1: soll ich weiterspielen oder sogar zu Ende spielen. Um, um dahin zu gehen. Ja, du hast vor, vor längerer Zeit was interessantes gesagt ähm, bezüglich Tanking. Ähm, dann für die letzten vier Spiele vielleicht auch noch den Rookie ins Kalte Wasser werfen. Ich meine, dann hast du äh, vielleicht irgendwo äh, zwölf Spiele gehabt, wo du du mit dem Starting-Quarterback nicht so wahnsinnig erfolgreich warst. Ähm, und weshalb bleibt man dann, wenn man schlecht spielen will, nicht beim schlechten Quarterback? Ähm, könnte ja noch blöd rauskommen, dass dann der Rookie plötzlich noch Siege holt, die es nicht braucht. Also ich glaube, wenn man schon so, so weit ist, dass der, der Quarterback schlecht ist, dann könnte man ihn auch belassen. Ich weiß, es ist natürlich auch so gemeint, ähm, dass dann der, der Backup-Quarterback, mal gezeigt werden kann oder mal ausgetestet werden kann, auch zu sehen, wie entwickelt er sich in Spielsituationen Das ist noch viel Zukunftsmusik, dazwischen haben wir noch sicherlich etwa acht Spiele, wo es sich zeigen muss, wie sich dieses Team entwickelt und ja, ich glaube, Cameron Williams hat uns auch überrascht, dass man ihn jetzt zu dem Zeitpunkt so verlängert, aber es ist doch ist eigentlich auch eine gute Sache, dass man zeigt, eigene Spieler halten ähm, wenn sie die Leistung bringen, die die, die, die Coaches und die, die äh, John Lynch erwarten. Und von daher ähm, ist, halt, ist auch irgendwo wird es ein Zeichen sein, je nachdem wer verlängert wird und wer nicht, wer wirklich die Kultur und die Erwartungen der Fortinainer erfüllt äh, für die Zukunft. Ich meine, es kann sein, dass Carlos Hyde mehr zeigen muss als das oder dass sie sagen nee. Das da, der zeigt jetzt das, was wir erwarten, ähm, ergänzen das dann vielleicht mit Breda oder mit dem neuen Running Back oder bei, äh, bei Eric Reed kann es sein, dass man sagt, ja, der passt in dieses, man möchte dieses Trio halten und man sagt sich, nee, das ist dann doch nicht äh, genug Verletzungen und so weiter. Ich glaube, da ist extrem viel da. Ich glaube, das Wichtigste, und das haben wir in der Vergangenheit äh, auch in der harbor Ära, ähm, war, führte das zu diesem gewissen Exodus von Talenten äh, im Team, dass man eigene Spieler nicht halten konnte. Und zwar eigene Spieler, die da die Leistungen gebracht haben, vielleicht nicht immer die absoluten perfekten Top-Leistungen, aber man hat es teilweise verpasst und nicht geschafft, ganz gute Spieler zu, zu halten. Und wenn dann natürlich noch die, die völligen Fehl-Drafts, ähm, was die 2011er-Draft, die ja so in den Sand gesetzt hat, oder die 12er, die 12er, Zwölfer, die Zwölfer wo kein Spieler mehr nach, nach einem Jahr oder zwei da war. Ähm, die mittler Michael James. Das müsste die 12 -Hat draft gewesen sein. Und wenn du natürlich solche, solche Draft-Tasten einfach wirklich in den Sand gesetzt hast, dann ist, dann ist ein gewisses Talent ähm, und ein gewisses Erfahrungslevel fehlt dann plötzlich im Team und äh, ja das das wird ist jetzt wichtig dass das aufgebaut werden kann und dass man die spieler die die kultur der die neue kultur der Fortnite verinnerlichen und die dann auch die äh, die leistungen bringen dass man die belohnt und mit neuen verträgen ausstattet es wird sicherlich sehr interessant sein zu sehen welche spieler mit welchen leistungen allenfalls verlängert werden und mir fällt es auch unglaublich schwer hier irgendwie eine prognose zu äh, abzuliefern.
0: Also ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ähm, Armstead, Todd, Harold, äh, Bradley Pinion und Trent Brown sind noch nicht, äh, dürfen noch nicht verlängert werden diese Saison. Die dürfen mhm. erst nach der Saison verlängert werden. Also in der Saison wäre es tatsächlich ein Carlos Hyde, ein Carradine ähm, oder Dante Johnson. Das sind halt die Spieler, die ähm, aufgrund der, der neuen CBA-Regeln, ähm, weil sie im vierten Jahr sind, im vierten ja genau, verlängert werden dürfen. Alle anderen dürfen erst nach Jahr 3. Also das sind so ein bisschen die Spieler, die da im Raum stehen. Und da sehe ich jetzt keinen. Also Carlos Hyde sehe ich noch nicht. Tank Carroll die Verletzung mich, Dante Johnson auch nicht. Da war man nicht nach der Saison. Bei Spielern wie Josh Piskit Hart, die Harold und vor allen Dingen Trent Brown, da glaube ich, dass es nach der Saison, nach Jahr 3 durchaus schon einen neuen Vertrag geben könnte. Die ein Saison eh Geld ausgeben. Das sind so die Spieler, die jetzt anstehen. Aber in der Saison, also ich würde mich würd jetzt überraschen, wenn einer der wirklich Top-Spieler in Anführungsstrichen jetzt nochmal die Verlängerung dieses Jahr bekommen würde in der Saison. Man kann natürlich überlegen, ob man den einen oder Kurzzeitspieler, den man hat, aber das gibt eigentlich keinen. Das bietet sich sonst keiner an. Da muss man ja auch mal sagen. Aber das, darum wird da wahrscheinlich nicht viel kommen. Warum man es jetzt bei Williams gemacht hat, wie gesagt, ist, ist ein bisschen schwierig. Aber gucken. Cool. Weil er teuer wird, wird Buckner. Ich glaube, das sieht man jetzt schon, das wird eine sehr, sehr teure Vertragsverlängerung über nächstes Jahr werden. Ähm, da wird sicherlich zumindest, ähm, wenn er nicht sofort unterschreibt, den, Option äh, dass das die Option fürs fünfte Jahr geben. Und, und da steht dann ja auch noch möglicherweise ein Franchise hinter. Also es wird eine schöne Sache. Und als Armstead angeht, da bin ich mal gespannt, ob der nächste Saison nochmal die Folge lässt ist oder ob man den nicht in der Offseason tradet. Also das sind äh, sicherlich Dinge, die wir jetzt beobachten können und ähm, ich bin gespannt, ob, ob es noch weitere solche, ich sag mal, gravierenden Veränderungen jetzt gibt, aber obwohl es, es bietet sich eigentlich nichts an, äh, da nochmal den Tauf zu machen, jetzt wie bei Thomas und Armstedt. Frage ist, äh, holt man äh, Caroline von der von der Engine Reserve zurück und welche Position würde er dann übernehmen können oder wie setzt sich ähm, doch vielleicht noch ein lynch auf der leo position durch Ganz interessant. Wer durchaus einen Boost bekommen hat, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, äh Mitchell. Der gutes Spiel gehabt. Jetzt am Wochenende hm? davor sah er ja ein bisschen verloren aus, fand ich. Aber auch für den ist es natürlich ein neues System. Auch egal wie wie Veteran du bist, das ist für ihn ein neues System. Und ähm, der hat sich jetzt, finde ich, durchaus äh, nach vorne gebracht. also Zumindest in diesem Spiel. Äh, auch deutlich besseres Rating jetzt inzwischen. Sehr gutes Pass-Rush ähm, und äh, nicht ganz so gut Run-Defense, aber das war auch dieses Jahr besser. Also, aber auch da sieht man wieder den Trend, über den wir gesprochen haben. Ich meine, die, die Spieler in der Defensive-Line spielen auch auf eine neue Art und Weise. Gerade die ehemaligen 49er-Spieler, die viel Two gap gespielt haben, spielen jetzt in der Regel One gap ähm, Außer auf der Big-End-Position, da wird teilweise noch Two gap gespielt. Ähm, aber das müssen die Spieler natürlich auch auch lernen. Und auch in Old Mitchell lernt das natürlich. Und das, das das sind halt so die Sachen, die mich so positiv steigen. Das sind wirklich einzelne Spieler, siehst du auch in Ray, Ray Armstrong, der wirklich ganz grauenhaft gespielt hat, die ersten Spieler total super ausgesehen. <lacht> Wäre schön, wenn das so bleibt. Aber auch da hat man natürlich jetzt. Ähm, die Hoffnung, ich habe die Hoffnung, dass das dass es ein Trend ist. Er wird natürlich nicht immer nach so ein Super Spiel haben, aber dass der Trend in die richtige Richtung geht. Und dass die Spieler wirklich das Ganze ineinander aufnehmen, also in sich aufnehmen und einfach besser spielen. Und du hast die Drafts angesprochen. Es hätte ja nur ein, zwei Spieler aus den Trend-Bulky-Drafts mehr. Also wenn du zwei Spieler pro Draft mehr mit Qualität gehabt hättest, dann würde das Team jetzt auch anders aussehen. Ne? Das, das muss man ja auch sagen. Und jetzt musst du halt einfach gucken, was habe ich und wen finde ich auf dem Markt und dann schiebst du die herum und jeder lernt das System. Und äh, das sind also für mich jetzt die Momente, aus denen ich meine, meine positive, meine Hoffnung, meine Hoffnung schöpfe, wo man wirklich einzelne Spieler sieht, okay, ja, das geht, das System funktioniert. Man sieht, es gibt einen Lernerfolg und ähm, Ehrlich gesagt, ich hoffe natürlich auch, dass man den bei Brian heuer nochmal ein Stück weit sieht. Die Kritik an ihm ist, ist berechtigt. Absolut. Die ist berechtigt. Ja. Äh, nützt nur nichts.
1: Teils. Also ich finde, sie ist teilweise berechtigt. Er hat katastrophale äh, Plays gehabt, hat äh, die Interceptions, die waren meist wirklich grauenhaft. Es waren nicht irgendwie gute Würfe, die dann gut interceptet wurden, sondern wirklich grauenhafte Interceptions. Um, es gibt ja eben bessere und wirklich grauenhafte Interceptions, aber um, er bringt auch die auch viel einige Spieler oder etliche Plays, wo er die, die Receiver in Position bringt, gute Plays zu machen und eben, ich glaube, das ist so, so der, der Punkt, für mich ist es nicht so, dass er Kritik oder sehr starke Negativkritik verdient, weil er besonders schlecht spielt. Ich finde, er spielt das Erwartete. Er hat einfach noch nichts gezeigt in dieser Saison, was besser ist als das Erwartete. Es ist nicht irgendwie der, der, der Drive oder die, die Situation oder ein Spiel bisher, wo man sagen muss, okay, das war jetzt richtig, das war jetzt besser als das, was ich erwartet hätte. Sondern es war das Erwartete. Und deswegen finde ich, klar, hatte schlechte Aktionen, die muss man rausstreichen, aber jetzt irgendwie sagen, da ist wirklich Kritik berechtigt und viele schlecht gelaufen. Das finde ich nicht, weil es ist eben das Erwartete.
0: Ja, gut, ähm, ja, es ist das Erwartete, allerdings sind tatsächlich einzelne Plays dabei, wo du sagst, okay, das äh, muss jetzt nicht sein. Also die, hier den einen langen Wurf, den Karl Händen gefangen hat, ohne große Bedrängnis, das darf im NFL-Quarterback einfach nicht passieren. Ja, ähm, plus das eine oder andere, die da wirklich daneben gesetzt hat. Aber, aber es gibt wieder auch Plays, für die er einfach nichts kann und für die kritisiert wird. Ich meine, wenn der Druck da durch die Mitte kommt, weil keiner, keiner irgendwie in der Lage ist zu blocken, dann nimmst du halt den Sack. Da kann man tausendmal schreien, du hast den Ball weg. Das hat der Caper nicht, nicht hingekriegt. Das hätten ein Bessert wahrscheinlich zweifellig hingekriegt und das kriegt auch ein Heuer heute nicht hin. Und das sind einfach, das muss man, glaube ich, auch immer sich das Play angucken. Was ist es denn da? Die Dinge, die, die, wo ich meine, dass zu Recht Kritik herrscht, ist, wo er relativ druckfrei die Dinger nicht sauber anbringt. Und Das muss ein Quarterback einfach können. Jetzt ein Quarterback in seiner Qualitätsgüte, der unter Druck steht, zu sagen, jetzt hast du den Druck aber falsch reagiert, ich glaube, das ist ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich das, was, was, was uns weiterbringt. Und, aber er weiß ja auch selber, das hat letzte Woche auch schon gesagt, gesagt, er muss das eine oder andere, er muss da konstanter sein. Also die Dinge, die machbar sind, die muss er konstanter machen. Und die Offensive müssen sie konstanter machen, ganz klar. Und die, die, die Offensive muss konstanter, weniger strafen. Und das nennen sich alle. Und ähm, dann wird auch ein Sieg kommen. Und im Zweifel, um jetzt äh, auf nächstes nächsten Sonntag zu schauen, im Zweifel kommen wir jetzt am Sonntag. Ich, mein, äh, ich glaube, das schwächste Team, auf das man in diesen fünf Spielen trifft, sind die Colts. Ähm, Endo Lack nicht dabei. Ähm, der absteigende Ast. Ja ist natürlich auch nicht mehr der Top-Running-Back und da sieht die, die, die Laufverteidigung der Fortinaners dieses Jahr sattelfester aus, dass sie sich von ihrem ehemaligen Mitspieler jetzt keine 100 Yards einschenken lassen. Aber das ist zum Beispiel ein Spiel, wo ich glaube, dass die Fortinaners mit Chancen reingehen, weil der Gegner einfach auch nicht so wirklich qualitativ hochwertig ist und weil ich auch einfach glaube, dass das, die letzten drei Spiele so viel falsch gelaufen ist, dass es irgendwann das Spiel ist, wo alles richtig läuft und, das ist natürlich keine, keine wissenschaftlich begründete Meinung, die ich hier habe, das ist eher mehr so ein Bauchgefühl, wo ich sage, ja, die haben, glaube ich, jetzt alle ähm, mal ihre, ihre, ihren Schlendrian die letzten drei Spiele verbraten und ähm, jetzt fährt nochmal nach in die Atem, das ist ein Gegner auf Augenhöhe, auf einer sehr niedrigen Augenhöhe, aber immerhin auf Augenhöhe, äh, wo man, glaube ich, was rausholen kann. Oder stext, ich meine, die, die Colts haben irgendwie die schlechteste Scoring Defense, die zweitschlechteste Passing Defense, irgendwie die 29-schlechteste, nee, die, die zweitschlechteste Overall Yards, die 29-schlechteste Pass Defense und die 22-schlechteste Lauf Defense. Also, das sieht jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich aus, sondern auf die Offense Rankings sind auch nicht wahnsinnig viel besser. aber also, da erwarte ich mir jetzt eigentlich schon, dass was passiert. Also, ich erwarte tatsächlich einen Sieg am, am Wochenende gegen den Apples.
1: Schließe ich mich an. Ähm ich glaube, der Gegner kommt in, in, zum richtigen Zeitpunkt. sondern ein bisschen sich die, die Teams, die wir hatten, die in den ersten vier Spielen anschaut. Die, die Panthers, die sind ein gefestigtes Team mit der guten Defense. Die Seahawks erfahrenes Team. Äh, auswärts, extrem schwierig. Äh, und wir hatten, da haben vielleicht hat vielleicht der eine oder andere noch ein bisschen den Seahawks-Komplex und die Rams, ein unglaublich aufstrebendes Team. Die haben schon halt wirklich die, das eine oder andere Puzzleteil mehr zusammen und sind deswegen eine große Herausforderung. Und die Cards sind wieder ein sehr erfahrenes Team, wo das vielleicht dann vor dem Umbruch steht. Ähnlich wie die Seahawks, vielleicht kommt da dann der Umbruch. Die waren jetzt nicht top, aber da war vielleicht der, dieser Erfahrungsvorteil. Und bei, den, bei den Colts sehe ich das jetzt nicht. Die, die haben auch viele fragezeichen viele probleme vieles vieles ungewiss ist den, den top quarterback nicht durch das dadurch natürlich die beideest teams die nicht äh, auf dem top level spielen können ähm, und da ist auch vieles im, im, im ungewissen und von daher erneut weiter kämpfen wenn, wenn man kämpferisch so eine leistung bringt wie gegen die gegen die letzten drei teams äh, wenn man sich wieder wieder äh, stellenweise verbessert und das, den einen oder anderen Fehler abstellen kann, wenn man jetzt wieder eine, eine Woche mehr Erfahrung hat, weil man wieder etwas etwas vom Playbook vielleicht noch was Neues reinbringen kann, wieder auf etwas Neuem aufbauen kann, dann glaube ich, dass wirklich dieser Gegner zur richtigen Zeit kommt und dass man den ersten Sieg dieser Saison holt. Und es äh, wird auch für die für die Entwicklung wichtig sein, dass man solche Spiele dann auch gewinnt.
0: Ja, die Colts mit, äh, als Aufbaugegner, hätte man vor zwei Jahren auch nicht gedacht, dass das so aussieht. Aber auch da sieht man eigentlich, dass äh, nur ein Quarterback, der gut ist, äh, nicht, nicht ähm, alleine was hilft. Ja, wenn der jetzt ausfällt, seit drei, vier, fünf, sechs Wochen, ist unklar, wann er wieder spielt. Ähm, da, da ist auch ähm, wenig dahinter oder wenig was ihn supportet in Indianapolis. Und ähm, das zeigt immer wieder, dass du eigentlich ein komplettes Roster brauchst. Du brauchst einen wirklich guten Quarterback in dieser Liga, das ist völlig klar, du brauchst ein, ein, ein komplettes Roster. Und ähm, ähnlich wie die Freunde, sind da die, die ähm, Kurz weit von entfernt, interessanterweise. Ähm, auf ähnlichen Positionen, grottenschlechte Offensive Line zumindest was die innere Seite angeht, die haben auch einen schlechten Wide-Tackle, nur einen guten Deckel. vier Probleme auf Wide Receiver eigentlich auch eher ungewöhnlich für die Colts in den letzten Jahren. Stärken in der Defensive Line, Schwächen bei den bei den ähm, bei den Linebackern. Also da äh, treffen sehr ähnliche ähm, Konstellationen jetzt aufeinander. Äh, was was die Qualität der Spieler angeht, äh, allerdings mit, mit Melvin einem Top cornerback und auch ein relativ gutes defensives Backfield auf der Safety-Position. Also das ist, wird äh, da, da spielt sozusagen Stärke gegen Stärke auf beiden Seiten oder Schwäche gegen Schwäche auf beiden Seiten des Balles. Und ähm, ich hoffe ehrlich gesagt, also, dass Kai Shanahan halt den Spielern A beibringt, also nicht beibringt, nochmal die Wichtigkeit des Fangens näher bringt. Und auch die Wichtigkeit der Disziplin näher bringt. Das ist ein interessantes Thema. Das hatte, auch wenn ihr nicht mögt, Brent Cohn im Camp schon ähm, bemängelt, wie ähm, Kyle Shanahan mit relativ vielen Strafen während der, der Scrimmages umgegangen ist. Nämlich relativ emotionslos. Er hat das mal geschildert, wie das gelaufen ist. Und dann nach dem Wort, okay, ihr habt einen Fehler gemacht, das ist so jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Äh, während äh, ein Jim Harrow in der vergleichbaren Situation den Spieler irgendwie ungespitzt den Boden eingestumpft hat und äh, völlig andere Coaching-Techniken, aber bei Harrow haben sie am Ende tatsächlich geschafft, die Flaggen ein bisschen runterzugehen. Die Tendenz bei, bei Schellhann ist aber nicht ganz so gut, was das angeht und da muss er halt auch als Coach, als Headcoach, nochmal einen Weg finden, die Spieler zu erreichen, dass sie zumindest die dummen, unnötigen Strafen weglassen. Ich meine, wenn du irgendwie deinen dein Quarterback schützen willst, weil du deinen dein Block verpeilt hast und dann dein Holding ähm, fabrizierst, okay, ja, dumm gelaufen, aber äh, wirklich sinnlose, billige Strafen, Procedure Strafen, das, das musst du einfach abstellen, das kannst du als Timur abführen. Und darum bin ich gespannt, wie Kyle Shannon einen Weg findet, weil das war schon interessant zu lesen, dass, dass er da eine sehr, sehr, ich sag mal, gleichgültige Art und Weise an den Tag gelegt hat, um das zu kriegen Ansonsten, wir treffen uns dann freien. Ja, das,
1: Verein, ja? ja ähm, du hast das gesagt wegen dem ganzen Team, der Colts, ich meine, das hat da auch schon fast ein bisschen historisches äh, ja. bei den Colts. Wenn du, wenn dann der Starting Quarterback weg ist, ist das Team grottenschlecht. Ähm, das war schon bei Manning so. Also äh, da war es. Ja, aber die hatten immer zwei viele viele auch dabei, ne? Und dann Ja, aber also Natürlich waren Harrison und ähm, ja, wie sie andere? Ähm,
0: um, ja, ja, ja,
1: uh -huh. Genau, ich, ich weiß, Harrison und weiß. der andere? Reggie so, so Wayne, dieser. Reggie also. ähm, Wayne. Wie? Reggie Wayne. Reggie Wayne, genau. Ähm, Harrison und Wayne waren, waren super, sie das ist unbestritten. Aber halt einfach das, das, das ganze Team war nicht so komplett, dass es, wenn der diese absolute Schlüsselfigur ausfiel, halt das dennoch einigermaßen kompensieren hätte, äh, konnte. Und ich glaube, das zieht man auch jetzt wieder ein Stück weit. Die haben teils gute äh, Spieler im, im, im Team, vielleicht nicht ganz super Spieler, aber es fehlt dann halt in der, in der, in der Tiefe in, in, im Ganzen Ende, ähm, noch ein bisschen oder ähnlich wie bei uns, bei uns vielleicht noch ein bisschen mehr, weil der eine oder, oder andere, oder Puzzle-Teil noch fehlt, was wirklich top ist, ähm, dass dann als Ganzes wieder so funktioniert und deswegen, ja, Stärke gegen Stärke und sicherlich ein interessantes Spiel, um, um zu schauen, ob dann auch mal gegen, wenn, wenn der Gegner nicht so gut ist, ähm, die leider dann auch ihr Spiel aufziehen können und da jetzt den Sieg äh, holen können.
0: Ja, interessant wird ja das Duell in der gegen Frank Gore irgendwie ist, ist, ist glaube ich, der einzige übrig gebliebene Defender, den, den Frank Gore noch kennt von den den ers wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne? Er dürfte eigentlich keinen anderen mehr kennen. Von denen, die, die jetzt auf dem Feld stehen, von, von den Startern.
1: Auf die er äh, trifft, ja. nicht, ähm, Joe Staley dürfte ja auch noch mit äh, Vornamen ansprechen.
0: Ja, aber ich meine jetzt von der Defense-Seite her. Ja. Also auf die ja, er tatsächlich eben. trifft, sozusagen. Ja. Auf Joe Stanley trifft er ja nicht. <lacht> klar, den kennt er logischerweise. Hoffen auch Hoffentlich nicht. Ja, aber ich, außer der Bowman, ist eine komplett neue Defense, aber die beiden werden dann sicherlich ein kleines Duell haben. Ja, Frank ihn wieder mal zu sehen. Ähm, auch er dieses Jahr, klar, äh, 34, äh, trotzdem immer noch gute Leistung, aber 3,1 Jahre zum Schnitt ist natürlich jetzt auch nicht die Top- äh, Leistung, die einem schwächenden Quarterback-Core in irgendeiner Form unterstützen kann und äh, ich hoffe auch, dass, dass die vor den das den Average nicht nicht weiter ähm, hochführen lassen gegen Frank Gore. Ähm, ansonsten ähm, Ty Hilton natürlich immer noch ein wirklich sehr sehr guter Receiver, der aber auch in der Quarterback-Situation der, der Colts leidet. Ähm, also ich glaube, man muss sich auch gar nicht jetzt groß irgendwas sich auf die Colts einstellen, sondern man muss einfach den Weg, den letzten vier Spiele gegangen wurde, nämlich kontinuierlich neue Elemente ins Spiel einzubauen, jetzt auch wieder zu machen und diese sauber zu spielen. Und dann sollte es eigentlich möglich sein, gegen die Colts zu gewinnen am Wochenende. Und mein Tipp ist, wir gewinnen mit sieben Punkten. Ich bin da, ich lege mich mal voll aus dem Fenster.
1: Ja. Eric Reed würde er auch kennen.
0: Oh, stimmt, Reed kennt er auch, richtig. Wenn der spielen würde.
1: Genau, nur gegen den spielt er nicht. Nee, ich glaube, der ähm, fliegt doch gar
0: nicht so. mit. Ich glaube, der bleibt zu Hause, wenn ich richtig gelesen hätte. Ja, stimmt, den kennt er noch. Aber das ist tatsächlich nicht mehr allzu viel. Der Rest ist alles dann tatsächlich mal. Ja, was wäre dein Tipp für genau. Sonntag?
1: Ich, ich hoffe es richtig, dass das ganz gut wird und dass äh, die Fortinanas mit 10 Punkten gewinnen. Top. Zweistellig.
0: Zweistellig. Und das ist doch mal nicht verkehrt. Gut, dann äh, gehen wir noch mal kurz äh, durch die NFC West. Äh, in Vertretung für Rainer werde ich das mal übernehmen. Ähm, wir haben einmal das Spiel der Cardinals bei den Philadelphia Eagles, äh, wo ich nicht glaube, dass die Cardinals, die jetzt nicht unbedingt Top-Leistungen diese Saison gebracht haben, auch hier gegen uns nicht, äh, eine große Chance haben gegen Philadelphia. Äh, Überraschend gut spielen. Carlson Menz sieht ganz gut aus. Also, da entwickelt sich auch was bei den Eagles und ich glaube, dass die Cardinals hier keine große Chance haben werden. Und das zweite Spiel ist ein inner NFC West Duell. Die, die Seahawks bei den L. Rams. sind wirklich sehr, sehr interessantes Spiel, das ich mir auch dadurch, dass die Freunde Niners das frühe Spiel haben, ziemlich sicher angucken werde um 10. Um ich muss ja nicht Green Bay gegen Dallas gucken, wie es der andere Christmas, ich darf nicht ausruhen, weil ich gucken kann, ich werde mir schon gegen, gegen, gegen die Rams angucken, mal gucken wie gesettelt die Rams offen, wie es schon ist wie sie gegen eine wirklich gute Defense der Seahawks agieren wird das wird ganz interessant hat, hat Goff eigentlich gegen Sherman gespielt Nee, die kennen sich nicht aus College-Zeiten, die sind zu so weit voneinander entfernt, aber hier sind bei den Rams du hast es auch schon gesagt, im Team im Aufwind Gute Personalentscheidung getroffen. Klar war Jared Gerrit Gerrit Goff teuer für den Trade, aber scheint sich ja doch auszuzahlen. Und jetzt findet man immer wieder Ergänzungsspieler mit Cooper Coop in der dritten Runde geholt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was man für, für Watson ausgegeben hat im Trade. Man kann halt nicht mehr so ganz auf die Draft setzen, aber wenn man dann noch mit irgendwelchen späteren Trades Picks solche Spieler bekommt, kannst du natürlich auch dein Team entwickeln, wenn du zwei Jahre lang in der Draft ein paar weniger Picks hast als alle anderen, um dir halt ein Franchise Quarterback zu holen. Der ist ja sehr stark kritisiert worden, der Pick, und John Goff sah ja nur noch die ersten Spiele nicht ganz gut aus letztes Jahr, aber er hat auf der Bank gelernt, er hat eine Offseason gelernt, und ähm, ich befürchte, wir werden ihn noch das ein oder andere Mal nicht so gern auf dem Feld sehen gehen, und obwohl ich ihn als ehemaligen Kerlspieler das also ich immer theoretisch gerne sehe, aber ähm, keine Ahnung. Das Spiel gegen die Seattle Seahawks, ich glaube, die Rams werden auch das gewinnen, knapp. Die haben im Moment Lauf sind gut drauf und daher tippe ich auch hier auf einen knappen Sieg in einem wahrscheinlich relativ vollen Kolosseum, weil ich schätze mal, dass relativ viele Seattle-Fans den Weg nach Los Angeles äh, auf sich aufmachen werden. Chris, dann noch... Ja, also dein... bei, bei...
1: ja? ja vielleicht nur noch ein Wort zu den Rams. Ich glaube, die haben so ein bisschen eben ein, zwei Puzzleteile schon mehr, haben auch eine ganz interessante Kombination mit John McVeigh und Wade Phillips. Ja. Ähm, ich, ist die äh, extra Einladung, das wieder mal hervorzukramen. ich hätte gerne äh, Vic Fangio mäßigen Typen halt an der Seite von von äh, von Kyle Shanahan. Nicht, weil jetzt alle ähm, nur schlecht wäre, aber weil das hat einfach so ein bisschen mehr Erfahrung äh, auf der anderen Seite des des Balles wäre, wo, wo es vielleicht noch nicht ganz so experimentell wäre. Das, ich glaube, das macht hilft den Rams schon auch nochmals mit dem neuen Hacko den Schritt weiter, den sie sind, dann auch, auch zu nutzen. Ähm, und wie du sagst, Goff ein sympathischer Spieler, den ihr aus dem College äh, natürlich äh, Fan wart, als, als Bears-Fan. Ähm, und früher hat man sie immer wie wieder mal gehabt, irgendwie so ich meine Larry Fitzgerald ist auch irgendwo ein cooler Spieler aber der hat uns auch schon öfter genervt, ich befürchte auch, dass, die, dass momentan oder für die Zukunft eigentlich die Rams so ein bisschen das Ziel sind, weil die Cardinals und die Seahawks einen gewissen Umbruch auch zunächst mal im, im Team durchstehen müssen und deswegen glaube ich den Rams nacheifern mit denen dran zu bleiben äh, wird ganz wichtig sein und dann? Sie haben ja äh, meinen bevorzugten
0: Headcoach. Ja. Ich war, hatte mich ja damals mich ja sehr stark für Jean-Marie May von als, vorhin als Headcoach ausgebrochen. Nicht, dass ich mit keiner Challenge unglücklich wäre. Nicht falsch verstehen. Aber damals hatte ich gesagt, ich hätte gerne Jean-Marie May gehabt. Und er rechtfertigt ja. zumindest, äh, glaube ich, schon äh, diesen Wunsch gerade.
1: Genau. Ja, es ist, ist echt, echt super. Ich hätte ihn auch sehr gerne gehabt. Und muss sagen, ähm, wir haben aus den, aus meinen beiden Favoriten, die sehr, sehr nah zusammen waren, einen top headcoach coach gefunden und das, da muss jetzt auch sich zeigen, wenn wenn man dann die, diese Steps, wie die Rams vielleicht eben schon hinter sich haben, mit Franchise-Quarterback, mit ähm, dem Top-Wide-Receiver, beim Running Back auch einen der, der Besten der, der Liga, äh, da wird es interessant sein, wie, wie Karl Shanahan dann aussieht, wenn das klappt. Aber jetzt, ähm, was schaut man, wenn die 49ers, die Colts geschlagen haben. Ja, es gibt eigentlich wirklich die beiden Spiele, die du auch schon erwähnt hast. Seattle Seahawks gegen Nelly Rams wird halt aus, aus unserer Division sehr interessant sein. Ähm, Green Bay Packers gegen Dallas würde ich sicherlich auch ähm, als, als guten Tipp anschauen. Und äh, wenn man dann noch, noch mehr äh, Football schauen möchte und am Montag nichts zu tun hat, könnte man auch noch Sunday Night, kennst du, die Chiefs gegen Houston Texans, die so ziemlich ins Rollen gekommen sind, gegen, äh, weiß nicht mehr, gegen wen haben die gespielt?
0: Gegen Tennessee Titans.
1: Gegen die Titans, genau. Gegen die Titans, äh, ziemlich ins Rollen gekommen sind, kann Highscoring werden zwischen die Sean Watson und äh, Alex Smith, weil ich da dann eher sage, so, dass die Chiefs wieder ein gesetzteres Team sind als die Titans.
0: Ja. deswegen Das
1: wäre so ein bisschen das, der TV-Guide von mir. Ja. So,
0: wunderbar, vielen Dank. Dann danke ich dir fürs dabei sein. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr, nächstes Jahr, Gott, dass wir nächste Woche wieder zumindest zwei Leute zusammenkriegen für die Sendung und hoffentlich den Sieg gegen die Colts dann nochmal näher analysieren werden. Vielen Dank für die, die jetzt nicht das Länderspiel geguckt haben und es zugehört haben oder beziehungsweise morgen den Podcast nicht angehört haben. Schönen Abend, viel Spaß beim Spiel am Sonntag. Bis dann, ciao.